0: Всем привет! Сегодня воскресенье, 2 октября. И мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это 74-й эпизод. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Ну, во-первых, Россия, как известно, заявила об аннексии территории ЛДНР, части Запорожской и Херсонской областей Украины. В Кремле на торжественное мероприятие собрались ближайшие приспешники Путина, а бюджетников и дешевую массовку свезли на праздничные концерты. В ходе аннексии Крыма в 2014 году очень многие испытывали воодушевление от происходящего. Сейчас ничего подобного. Праздник воссоединения? Нет, скорее старый извращенец притащил своей пленнице в подвал тортик и отмечает с ней 8 марта Потому что по факту не меняется ничего Зато обрублена возможность переговоров и перемирия, а против России введут еще какие-нибудь санкции. Даже если эти территории удержатся в составе РФ, что весьма сомнительно, то на их восстановление уйдут огромные деньги, которые могли бы быть вложены в развитие регионов внутри границ России до 2014 года. Имеет ли право русскоязычное население Востока и Юга Украины на свою идентичность, на свое языковое и культурное самоопределение? Да, конечно, имеет. И в Украине они вполне успешно отстаивали свое право на русский язык, разумеется, до аннексии России и Крыма и до появления ЛДНР. Сейчас же юг и восток Украины в результате боевых действий превращаются в бетонную постапокалиптическую пустыню. Мы считаем, что государственные границы это кровавый атовизм. В Донецке люди имеют право говорить и на русском, и на украинском. В Бишкеке и на киргизском, и на русском. Как и в Москве и на русском, и на киргизском. Но очевидно, мирное сосуществование народов на постсоветском пространстве будет возможно только после крушения путинского режима. Во-вторых, проходит шок первых дней от объявления мобилизации. И люди начинают сопротивляться. Показательно-владивостокская история, когда военкомы пришли в один из многоквартирных домов и включили пожарную сигнализацию, чтобы выкурить мужчин. Но люди списались в домовом чате о том, что никакого пожара нет, и никто гонцам смерти двери не открыл. В Иркутске прямо во время сборов расстреляли военкома. И вообще военкоматы стали гореть пуще прежнего. В антивоенное движение влились жены и матери призывников, они устраивают протесты. Дагестан, Кабардино-Балкария, Якутия, Тыва на грани беспорядков. Рамзан Ахматович в Чечне вообще отменил могилизацию, понимая настроение среди чеченцев. Сотни тысяч людей убегают из страны, кратно больше съехали с мест прописки. В Рязани человек поджег себя на вокзале в знак протеста против мобилизации. Жест яркий, но, конечно, не самый разумный. Люди ломают себе ноги и даже готовы заразиться ВИЧ, лишь бы не оказаться в шестеренках машины смерти. Но все равно много противников войны с Украиной попадают под мобилизацию. Мужики! И военно женщины, разумеется. Почитайте, блин, хотя бы телеграм. Там уже 100-500 инструкций о том, что если не подписывать повестку, то это только административка до 3000 рублей. И максимум уголовка со сроком до двух лет. А вот если тебя уже могилизовали, то тогда да. За дезертирство или за сдачу в плен полагается до 10 лет тюрьмы. Как по мне, лучше хоть 45 лет отсидеть, чем стать соучастником явного военного преступления с перспективой погибнуть за цели, которые сам не разделяешь. Но люди боятся выйти из зоны легалистской комфортности, жить в полуподполье, ослушаться ментов. Но, мужики, на этот раз они не украли нефть и не сфальсифицировали выборы. Они пришли, чтобы забрать ваши жизни. На дворе не 18 век, когда крестьян забревали в солдаты на 20 лет, и каждая семья тряслась, чтобы забрали не их сыночка, а горе пришло к соседям. Мужики, сопротивляйтесь, убейте в себе государство, как завещал великий Егор Летов. Жавый бункер, твоя свобода, заколочена дверь крестом, Полную яму врагов народа я укрою сухим листом, Запрятанный за углом, забитый помойным ведром, Добровольно зарытый в подвал, заранее обреченный на полдейший провал. Убей в себе государство! Убей в себе государство!» Хотите помогать анархистскому антивоенному сопротивлению? Напоминаем о нашей странице агитации, смотрите ссылку в описании видео. Вскоре мы добавим туда материалы, стикеры, и листовки непосредственно по мобилизации. Скачивайте и распространяйте. Дружественный нам проект антиджоб продвигает тему антивоенной итальянской забастовки. Проект Зона солидарности помогает тем, кто бежит от войны или попал за решетку, сопротивляясь ей. Тоже смотрите ссылки в описании видео. Вообще, как видно, никакого патриотического подъема после мобилизации не случилось. Все стараются просто выжить и пережить происходящее. И даже хорошо, что в мобилизацию вовлечены все парламентские партии, муниципалитеты, к раздаче повесток подключили работодателей, работников МФЦ, ментов и учителей. То есть вся государственная система теперь замазана кровью. Кажется, сложно придумать более крутого анархиста, чем Путин. Слово «системообразующий» появилось во время ковида. Дескать, есть предприятия, без которых общество существовать не может. Типа они пусть работают в пандемию, а все остальные сидите дома и выживайте без доходов, как хотите. Сейчас вновь появились системообразующие, но теперь уже специальности. Их уже около 200. Им должна полагаться так называемая «бронь». То есть их нельзя забирать для массового жертвоприношения богу Хаймарсов. Сторонники русского мира, конечно, тоже есть, но их очевидное меньшинство. И вскоре их не останется совсем. Честные сторонники войны на ней же и погибнут. И вот руководитель Russia Today Маргарита Симоньян Одна из тех, в чьи речи поверил Путин и развязал войну Организовала массовую проверку так называемой законности решений военкомов Типа, кого забрали на войну правильно, а кого нет Она очень гордится, что отмазала от армии учителя Года из Пензы Да сука ты штопанная Одного учителя спасла, от твоей же пропаганды Многие сотни других школьных учителей погибнут в бессмысленной войне Эти сотни учителей, они в школах не нужны А у какого-нибудь грузчика из пятерочки? У него что, нет мамы, папы, жены, дочки и тети-инвалида? А даже если и нет, то почему его жизнью можно рисковать, а жизнями пропагандонов с Russia Today, у которых типа бронь, почему-то их жизнями рисковать нельзя? Симоньяниха, если ты правда веришь во всю чушь о русском мире, которую ты несешь, тогда почему твой муженек Тигран еще не в окопах под Херсоном? Или ему сподручнее грузить видосы на рутьюб, которые разжигают войну и ненависть? Ну и, наконец, про полицейских. Когда в 2012 году в Казани стала известна история о том, как задержанного пытали менты, засовывая в задний проход бутылку из-под шампанского, был огромный резонанс, уголовное дело и какие-то, пусть неудачные, но попытки реформировать МВД. Когда в 2020 году кадыровцы записали ролик с молодым чеченским оппозиционером, которого заставили на видео сесть на бутылку, то резонанса не было. Потом, кстати, его, видимо, убили уже после записи ролика. Ну, типа кадыровская Чечня, что с дикарей взять? Но вот на прошлой неделе молодого поэта, который в центре Москвы у памятника Маяковскому прочел, ну, может быть, не самое гениальное двустишье «Слава Киевской Руси» Новороссия Соси, менты в масках его избили и изнасиловали гантелей. Его девушку пытали и угрожали групповым изнасилованиями. Мне нужно говорить, на кого в результате завели уголовное дело или сами догадаетесь? Да, теперь такое возможно в центре Москвы. Но ментам есть о чем задуматься. Господа полицейские, посмотрите вокруг. Обстановка в обществе, мягко говоря, напряженная. Вполне возможно, что императора Путина вскоре вытащат из Кремля на лобное место. А теперь подумайте, вас и так ненавидит значительная часть общества. Надо ли усугублять эту ненависть защитой режима, который уже практически никто не поддерживает? Осознайте, что пытки током, избиение дубинками, засунутую в зад гантель – вам неизбежно припомнят. Причем вряд ли будут разбирать, это лично вы осавали в зад гантель, или просто у вас с этими отморозками форма одинаковая. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах, заходите на наш сайт autonom.org. подписывайтесь на e-mail Пока!